0: Esta es una presentación especial de Promasterio. No te despegues, iniciamos.
1: Hola, ¿qué tal, amigos? Buenos días, felices este martes, ya casi acabando el mes de noviembre, ya a un pasito de la Navidad. Sí, adelante. Eh, ya a un pasito de la Navidad, muy contentas. Eh, Nosotras somos la maestra Araceli Nogueda y la maestra Lorena Ramos en su programa Tejiendo Vidas. Y pues muy contentas porque hemos ido dando temas de propuesta, temas nuevos. Y hoy tenemos un súper, súper tema, no saben, y además una súper invitada. Vamos a hablar hoy, pues ustedes saben, esta conmemoración del Día Internacional de la Violencia hacia las Mujeres que se, se mmm, proclamó hace ya varios años y fue a través de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se empieza a hablar sobre los temas de la declaración sobre la eliminación de la violencia hacia la mujer señalando a este como todo acto de violencia que tenga o pueda tener como result resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer así como las amenazas de tales actos la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada, y pues bueno, esto viene a raíz de un suceso muy lamentable de una ser que defendían sus derechos unas activistas y a partir de ahí se hace esta declaración y pues bueno es un día en el cual a nivel internacional hay movimientos para evitar para erradicar de, de, por completo el tema de la violencia hacia las mujeres. Y pues bueno, no solamente es el tema de la violencia en casa o la violencia de género, sino también ya todo lo que, lo que está en torno a, a los temas de violencia hacia las mujeres, violencia laboral, violencia sexual, este, violencia política. Y hoy tenemos una súper invitada con la que vamos a platicar. Ella tiene una experiencia muy amplia en... En temas políticos también y en temas de investigación pero saben que hoy vamos a platicar desde su muy personal punto de vista y sobre las investigaciones números nuevos que tiene sobre la violencia ¿Y cómo es que actualmente está la violencia en México en es, durante esta pandemia? Ya les hemos hablado en otros programas, de hecho el año pasado fue uno de los temas que más abordamos, a, hablar del tema de la violencia, cómo a través de la pandemia se había se había subido los números de violencia y que en el primer trimestre del año pasado ya reportaban números terribles, este, de violencia, de, de denuncias de violencia doméstica, imagínense ahora. Pues miren, tenemos como invitada hoy a la licenciada en Ciencias pu Políticas y Administración Pública, Aurora Espinosa Vergara. Hola, Aurora, ¿qué tal? Hola. Bienvenida, buenos días. Buenos días. Ya ahorita, ahorita le voy a dar el micrófono. Nada más de, de verdad es que tiene un currículum muy amplio y una semblanza, a pesar de ser cortita, muy larga y además de ser muy joven, porque trae aquí un súper currículum. Miren, ella es candidata a maestra por la Universidad Iberoamericana. Su actividad se ha centrado en la investigación y el activismo. Ha sido investigadora en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México y actualmente es coordinadora de estudios políticos en la Fundación Rafael Preciado Hernández. Su Línea de investigación se centra en la participación de las mujeres en el ámbito político a nivel nacional e internacional y cuenta con diversas publicaciones en la materia, entre las que se encuentra el libro Cerrando las brechas de género, la participación política de las mujeres en México, que fue publicado en 2019 y que se presentó en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Fue integrante del primer Parlamento de Mujeres en la Ciudad de México y en donde participó en las comisiones de atención especial a víctimas, asuntos políticos, electorales y puntos constitucionales institucionales e iniciativas ciudadanas. Bueno, tiene un trabajo como panelista, como activista y demás, y desde hace 14 años ella, ella participa de manera activa dentro del Partido Acción Nacional, en el cual también estuvo como miembro en el Frente de Acción Juvenil y como coordinadora en, en, en el Centro de Estudios Juveniles. Fue diputada federal suplente en la cuarta circunscripción de la 562 legislatura, y así como consejera regional de la la Ciudad de México en el periodo 2016-2019. Bueno, ya, así muy… lo hice chiquito, lo hice chiquito,
0: pero bueno, bienvenida Aurora. ¿Cómo estás? Pues muchas gracias Lore, es un verdadero gusto el poder estar aquí para compartir con la audiencia que nos está escuchando, pues sobre un tema tan importante como es pues sí hablar sobre el avance de las mujeres, pero hablar sobre todo de un problema tan grave y preocupante como lo son las violencias contra las mujeres… Porque eso lo ha clasificado como, pues, como la otra pandemia, ¿no? Esa que a veces se queda en el silencio, pero que no deja de ser grave por las implicaciones y las afectaciones que tiene pues, a la vida de las demás personas. Entonces, pues yo estoy encantadísima de, de poder pues, estar aquí platicando sobre, sobre este tema que creo que es muy importante y que pues, necesitamos discutir eh, sobre, sobre esta cuestión y, y sobre todo pues que, que más personas sean conscientes de, de la relevancia de, de que todas las personas en conjunto, pues trabajemos por, por erradicar un fenómeno como este que, que nos requiere a todas las personas, porque no es solo una cuestión de mujeres o de un grupo específico, sino es un tema de cómo podemos convivir en conjunto todas las personas y generar mejores condiciones de vida para todas.
1: Exactamente, muy ciertas las palabras de licenciada Aurora. Y Miguel les va a contar... En este programa nosotros somos abogadas especialistas en perspectiva de género y hemos abordado el tema de la mujer desde muchos ámbitos. O sea, han venido desde las diseñadoras, imagínate qué interesante, desde una diseñadora de modas que ha hablado desde cómo el género le ha coartado o no le ha permitido expresar todo lo que ella quisiera dentro del tema de hasta para la vestimenta, por supuesto, desde la construcción social. Hemos, hemos traído a pintoras muy famosas, a una muralista increíble que vino y que también ella nos decía cómo es que ella se expresaba o buscaba estas vías de comunicación de muchas mujeres a través del arte, hemos traído a, a, a psicoanalistas a, bueno, a muchas personalidades y todas a través, desde su trinchera nos hablan de la construcción de género de las mujeres, de cómo a veces ellas han tenido que cambiar sus historias por estar este, dándole gusto ahora sí que a la sociedad y a todo el entorno en base a la construcción que vamos teniendo y bueno, el tema de la violencia no es menor y por supuesto, el, el, el tener ya próxima la conmemoración del Internacional de la violencia hacia las mujeres, y siempre es obligado el dar una revisada, el ver qué estamos haciendo en México. Y bueno, por supuesto, después de la pandemia era inevitable no dar una revisada, porque justo tú que hablas de brechas, sabemos que la brecha que ya manejaban los instituciones, los institutos internacionales, las dependencias internacionales. Entre el hombre y la mujer eran ya de años, Luz, ¿no? Ahora, con este tema, de la pandemia, bueno, fue mucho más grande, ¿no? Y el desempleo y la situación actual en el que se encuentran las mujeres, por supuesto que es todo, todo el contexto en el cual están las mujeres paradas y por lo cual estamos, como estamos, y hablando muy en concreto, hablando de México, bueno, pues es una situación... Este, muy difícil la que viven las mujeres en este 2021, por eso justo este programa, así lo titulamos, este, la, la violencia de género justo en 2021, a ver, en todos estos temas de investigación donde tú estás parada actualmente, ¿qué nos puedes decir de la mujer mexicana este, en este 2021, ¿cómo estamos paradas ahí ahorita?
0: Pues la verdad es que es preocupante y justo este 25 de noviembre, de, desde la Fundación Rafael Preciado Hernández vamos a publicar una ficha informativa con todas las, las cifras actualizadas así es que también eh, hago este, la invitación para que lo puedan revisar como a profundidad independientemente de que acá discutamos un poco estos, estos datos pero la realidad es que es preocupante la situación que, que se observa a 2021 porque sí se ha incrementado sustancialmente eh, pues la situación de las mujeres se ha agravado, por ejemplo hay un estudio que hizo el periódico El País sobre cómo había estado la violencia contra las mujeres y lo que ellos detectaban es que en 2021 por ejemplo, se denunciaban 46 violaciones al día y eh, ese dato, por ejemplo, no incluía la cuestión de abusos, acosos u otro tipo de delitos. Y lo que ellos reportaban es que en los primeros tres meses del 2021 aumentaron a 53 eh, violaciones diarias. La cuestión es que justamente revisando los datos del, del Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública... Resulta que, eh, de, revisando los datos, que, que el, digamos el último dato que se reporta es a, al último día de septiembre de este año. Entonces, de enero a septiembre de este año, pues se eh, reportaron un total de 15.744 eh, casos de violación, lo que equivale a 57.6 violaciones cada día en nuestro país en lo que va del año. De, de enero a septiembre, que creo que es una cifra pues bastante... Eh, fuerte y que nos habla mucho de, de esta situación y que eh, no, nos habla de eh, pues también la necesidad de tomar medidas porque es un caso que eh, sobre todo en la región de América Latina pero no, en, no solamente en nuestra región sino en todo el mundo como consecuencia de, de este de este aislamiento social como consecuencia de la pandemia eh, ocasionada por la COVID-19 pues sí hubo un incremento uno en las llamadas por ejemplo, en nuestro país en las llamadas a 911 con distintos casos, pero también un aumento en los casos de violencia contra las mujeres, abuso, e incluso casos de feminicidio, entonces sí hubo una correlación y es que la cuestión era que muchas de estas mujeres se tuvieron que ver en la necesidad de permanecer todo el tiempo con sus agresores cosa que en, en una unas... bomba de tiempo, exactamente, entonces en una circunstancia normal pues por lo menos tenías a la vecina, a la compañera del trabajo eh, no sé otro tipo otro tipo de personas que de alguna u otra forma pueden ser como tu red más cercana que podrías en, en dado momento acudir para hacer un llamado auxilio pero pues con esta cuestión del aislamiento social pues ya no eh, fue tan posible para muchas mujeres entonces sí, sí fue necesario creo y creo que tampoco lo tuvimos un mecanismo eficiente para poder atender todos estos casos de mujeres contra la pandemia, que fuera mucho más allá de una, de una campaña como lo fue el, el Cuenta Hasta 10 que se criticó tantísimo, porque contar hasta diez pues, no es un mecanismo que nos sirva para, para erradicar o para prevenir o acabar con la violencia contra las mujeres. Entonces, sí creo que aún ya estando pues en esta etapa que estamos ya saliendo, entre comillas, de... Eh, unas medidas demasiado restrictivas en cuanto al aislamiento social siguen siendo necesarias, pues medidas que sean distintas pero que nos ayuden a identificar cómo podemos generar mecanismos de soporte para que las mujeres puedan, una, denunciar y pedir ayuda porque ese creo que es el factor, que no se denuncian los casos y los poquitos casos que se denuncian no llegan a buen término y quedan en total impunidad y la segunda es que el 90-95% de los casos no se denuncian entonces es ¿qué mecanismos podemos generar para que uno exista esa cultura de la denuncia en el caso de de eh, las víctimas de violencia y otra cómo capacitamos pues tanto a ministerios públicos como a otras entidades para que cuando las mujeres lleguen a denunciar que son víctimas de violencia este, no sean los mismos policías o los mismos agentes del ministerio que le digan oiga, pero este, ¿está segura que quiere denunciar? Porque piénselo bien, usted después va a regresar y a ver si no tiene otro tipo de problemas y... este le puede generar problemas después con su hijo etcétera, entonces ese tipo de cosas creo que también son como mecanismos que, que se tienen que, que garantizar y que no necesariamente nos toca a nosotros desde la parte como de ciudadanía, sino que tienen con una visión de eh, estado de derecho, de acceso a la justicia y de pues cómo garantizamos que las personas puedan vivir plenamente como personas sin que pues el, les vea como molestada su, su vida y su integridad ¿no? sí Miren,
1: nos acaba de dar un montón de carnita... Aurora, mucha información y la vamos desmenuzando, o sea me se me hizo súper interesante todo lo que hablaste con respecto a las denuncias del tema de violaciones y demás, primero hablaste una cifra de cuarenta y tantos, luego de cincuenta y tantos, ahorita después del corte la desmenuzamos, hablamos. y por supuesto hablar de lo que son las políticas inmediatas o sea, Aurora también nos está comentando, bueno, hay un hay un programa o esto, bueno, debe haber políticas preventivas, políticas asistenciales, pero actualmente políticas inmediatas que incidan And en, en estos en estos números y bueno, también pensar que hay mucha gente que no tiene el 911 como tú dices, que no tiene un teléfono que no tiene un medio de comunicación y estamos hablando de, de medios urbanos pero todas aquellas mujeres que están en medios rurales que no corren con la suerte de tener un teléfono, un internet y demás y no pedir ayuda justo a las redes de apoyo, todo eso lo vamos a abordar con ustedes después de este corte regresamos aquí a Tejiendo Vida, las vamos leyendo y van a ver qué tema tan interesante vamos a desarrollar hoy, vamos con un corte Marquito y regresamos con mesa aquí a tejiendo
2: vidas.
1: Ya estamos de regreso con ustedes en Tejiendo Vidas. Muy buena música, Marquito. Qué bueno que te dejamos a ti la lección de la música. Y pues bueno, eh, estamos hablando de este tema. Aurora nos dio información actualmente, información que tienen ellas. Y pues sí, hablar del tema de la denuncia, para empezar, también tenemos que entender que es una cantidad mínima de mujeres o de personas que denuncian. No tenemos la cultura de la denuncia, ¿estás de acuerdo? O sea, una mujer, o sea, ya cuando llegamos a una denuncia, en el Instituto Nacional de las Mujeres habíamos hecho un estudio también sobre el tema de la ruta crítica. O sea, ¿qué, te, qué le lleva a una mujer finalmente a culminar una denuncia? Y al menos, como dice, 18 veces que la mujer había tomado la decisión. En, en, al final del día, después de 17, 18 intentos, lograba hacer la, la denuncia. Entonces, imagínense, cuando ustedes hablen de denuncia, imagínense ya así como el embudo que fue para que entonces una mujer logre denunciar. Claro, estamos hablando, como le comentaba Aurora, una mujer que está en una zona urbana, que tiene contacto con redes sociales, que tiene contacto con un teléfono y demás. Hablemos de mucho y de más del grueso de la población que no tienen ni la información, ni la cultura, ni los medios para poder denunciar. Entonces, una vez que tenemos ese embudo, entendamos que las mujeres que logran denunciar son las menos, las menos. ¿cuál es la situación completamente de todas las mujeres a nivel a nivel nacional, no con todos los contextos que nos implican, los usos y costumbres? Recordemos lo que está pasando en Guerrero y que actualmente la gobernadora de Guerrero atinadamente, porque también hay que decir cuando la gente hace bien las cosas no y que, y que sigan dándole bien a las cosas, no es solo chispazos de de así de ideas, pero es hacer bien las cosas. Oye, si ya estoy solicitando eh, intervengan este eh, este institutos este, instituciones internacionales y que vengan, a ¿cuál es el seguimiento para erradicar completamente este tipo de prácticas, ¿no? Así debemos de hacerlo en todas partes y hubo muchas cosas interesantes que nos dijo. Aurora y una de ellas es bueno las líneas de apoyo ya también vimos el 911 que también me acuerdo que la Secretaría de Gobernación el año pasado estuvo haciendo ya algunas declaraciones sobre sobre las denuncias que tenían en el 911 y pues ya dijimos estas son obviamente las que están en la zona urbana luego nos nos tocó a Aurora también otro tema muy interesante que fue el tema de los feminicidios que es, es otra materia pendiente que de verdad la tenemos ahí con una luz roja tremenda. Este se incrementó, ¿no? De casi 7, 8 a, a casi 10 mujeres por día en, en temas de feminicidio. No sé si viste esas cifras.
0: Sí, pues de hecho, o sea, en realidad el tema de el número de mujeres que son víctimas de muertes violentas en este país es como de 10.4 mujeres al día. Y ahí está incluidos lo, las muertes por feminicidio, que son como 2.4 eh, mujeres por por día, en el caso específico de feminicidio, pero digamos se suman otro tipo de muertes violentas que en, en suma nos dan casi 11 mujeres al día que es una cantidad también este, grave. Un, po un poquito también, regresándome a esto que mencionábamos de las denuncias, que es muy importante, ¿eh? tengo el, el dato de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del, del 2021, que es la, la encuesta en VIPE del, del Inegi, que justo dice, o sea, que las razones más comunes para no denunciar se le atribuyen a las autoridades, y en estas razones está, pues, que es una pérdida del tiempo, que eso es, lo ubica al 33.9% de las personas, la desconfianza a de las autoridades, que es era un 14.2% de las personas en, en, encuestadas. Y cuando finalmente se logra presentar una denuncia, que es lo que mencionábamos, que se reduce muchísimo este, el, del número de casos a cuando se hacen las denuncias, pues solamente el 6.7% de, de esas denuncias este, se les abre un, una carpeta de investigación. Entonces, si es una cantidad mínima el, el número de casos que primero se denuncian y que realmente llegan a, a ser procesados, no ya ni hablemos de cuál es el, el resultado final de esos casos que se denunciaron, porque también ahí vemos un, un hueco y entonces pues sí nos habla como de esta cuestión de, de la impunidad, que creo que es muy importante también considerar en esta cuestión y que eh, es importante como hablarla y eh, y sobre todo porque eso nos lleva como a una espiral eh, de vicio en, en donde, pues, claro que puedo hacer lo que se me dé la gana porque no veo que me estén... No pasa este, nada, porque no haciendo va a pasar algo, nada. ¿no? Entonces, da lo mismo lo que haga porque al final de cuentas pues no va a pasar nada, no, va a prosperar, no me van a denunciar, sí, claro. no van a hacer bien la investigación, lo que sea en, en esta parte de lo que entendemos por acceso a la justicia en este país y entre lo que entendemos y lo que es, ¿no? Entonces, pues sí es como grave esta situación y creo que también tiene que estar como en el centro de la discusión porque nos habla mucho de lo que es ser mujer en este país y las implicaciones que tiene.
1: Exactamente. Y fíjense qué interesante todo esto que nos está diciendo, este Aurora, desde el punto de vista de la investigación. Por ejemplo, yo te voy a comentar desde el punto de vista de las políticas públicas y como servidora pública muchos años es donde vas este tipo de informaciones carne para políticas que realmente incidan en acciones inmediatas, ¿no? Entonces, es si la mayoría de las personas no está denunciando en un treinta y tantos por ciento porque siente que está perdiendo el tiempo, habrá que ver tiempo, sensibilización, capacitación de, de ministerios públicos, de, gente, de personal administrativo, de... Periciales, de médicos que están, a peritos que están apoyando todo este tipo de integración de carpetas y demás. Entonces, ojo, si sí hay información muy concreta de cómo apoyar y cómo ayudar y hacer políticas integrales para que esto prospere. El que tengamos conocimiento del. Problema de violencia como un problema público en el que todos estamos obligados a aportar es una política que debe bajar de manera inmediata. Después, si me estoy atorando en el tema de las denuncias, una vez que la, la ciudadanía está enterada de que esto se debe de combatir y se debe de denunciar, bueno, si el porcentaje más grande de personas está evitando denunciar por la pérdida de tiempo, ojo. Hay que trabajar en la sensibilización, capacitación y en agilizar de, de verdad una, una justicia este, rápida y expedita, como se ha dicho. Y así tiene que ser. Además, es una garantía constitucional. Y así, de entonces, ojo, esas son las políticas emergentes que se deben de aplicar en el tema de las denuncias para poder agilizar un poco el apoyo a las mujeres que se animan, como les decíamos hace rato después de tanta cosa, que se, se animan a denunciar. Y bueno, seguíamos con los demás datos que nos estabas dando sí. antes antes del
0: corte. A ver, antes de, de entrar a temas como más escabrosos por decirlo de alguna forma, creo que sería bueno sacar una numeralia que nos ponga de relieve qué es lo que pasa con las mujeres en nuestro país. Este es de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones de los hogares, que es la ENDIRE de Dira. 2016 que es como el, el dato más reciente que hay, que dice que de las mujeres de 15 años y más el 41.3% ha sido víctima de violencia sexual a lo largo de su vida. Entonces estamos hablando de que casi la mitad de las Mujeres de 15 años y más en nuestro país han sido víctimas de abuso sexual en este país, lo cual me parece demasiado grave. Y luego que el 49% ha sido víctima de violencia emocional. Entonces nos habla de que sí hay una dinámica estructural de violencia contra las mujeres en el país. Y yo agregaría tres datos más. Una que 66 de cada 100 mujeres de 15 años o más han experimentado al menos un acto de violencia de cualquier tipo, ya sea violencia emocional, física, sexual, económica, patrimonial o discriminación laboral a lo largo de su vida. Y la otra es que 30.7 millones de mujeres en México han sido sujetas a actos de violencia y discriminación eh, alguna vez a lo largo de su vida. O sea, ese 66 de cada 100 mujeres son 30.7 millones de mujeres que eh, pues es un dato bastante eh, grande y la otra es que 70 de cada 100 mujeres de entre 20 y 34 años han sufrido violencia o abuso por parte de, de su pareja, entonces nos enmarca un poco cómo es el tema de que pues ni en el trabajo, ni en la calle, ni en tu casa estás segura como mujer y pues ya eso pone... De relieve, ¿qué es lo que sucede? No hay un lugar en el que las mujeres se sientan efectivamente seguras y justamente ahí es donde deben de estar pues, estas políticas que tú mencionabas, Lore, cómo pensamos en una visión, una perspectiva integral que nos pueda atender este distintos tipos de, de realidades. ¿no?
1: Y mira qué importante, a veces lo tomamos eh, de manera chusca, ¿no? yo he escuchado los comentarios y vamos a hablar de algo bien cotidiano, el fútbol, ¿no? Y no sé si todos el auditorio han escuchado por ahí que últimamente... Eh, que bueno estas buenas prácticas que se están haciendo se les está multando a los clubes, a los aficionados en el momento en el que hacen gritos este que son gritos que están molestando este si se si has escuchado no esos gritos que últimamente que hizo un grito homofóbico no le, le dicen el grito homofóbico y a mí me parece que este tipo de políticas que se empiezan a hacer desde el fútbol no al menos son tipo de políticas que se tienen que replicar por todos lados porque porque ya en el fútbol ya te cuidas hasta de, de gritar, ¿no? de decir este tipo, este tipo de hacer este tipo de, de exclamaciones, pero también eso tiene que ser en el día a día, en la vida de todos, ¿por qué? Porque se normaliza, porque las mujeres y los hombres y la sociedad en sí vamos normalizando, vamos replicando y vamos haciendo una forma de vida el discriminar, el maltratar, el violentar a las mujeres. No corres como vieja, eres una vieja, chillas como vieja. Y no, hombres y mujeres tenemos sentimientos. Y aquí también, a ver si podemos ahorita abordar un poco del que también los hombres son víctimas de violencia y, sin embargo, no denuncian, gracias a qué, también a obedecer a este tipo de patrones, en los cuales, por ser muy machos, muy aguantadores no denuncian. Entonces también es importante que lo que lo señalemos, que también hay, hay hombres que son víctimas de violencia y por estar cumpliendo con estos patrones, estos estereotipos y estas formas de machismo también, pues se quedan calladitos. Pues como yo que soy bien hombre, lo voy a decir. Entonces, es muy importante este comentario porque debemos evitar a toda costa, ya en el fútbol se está haciendo que padre. O sea, felicidades, pero que así se haga en la convivencia del día a día, en casa, en la sociedad, en el trabajo y en todas partes, no comentarios homofóbicos, no comentarios discriminatorios hacia las mujeres, no comentarios machistas, porque vamos replicando y vamos normalizando. Y en esta sociedad así somos y así nos comportamos,
0: lamentablemente, ¿o no? Sí, no y, y, y de hecho o sea, es, es este, una necesidad de cómo construimos mecanismos que nos lleven a modificar pues, esquemas de convivencia en donde se dejen de normalizar este pues estos tipos de violencia y al final de cuentas es como llegamos o sea, como decía en el principio a lograr una convivencia sana entre todas las personas respetando el, el, el aspecto más básico que es la eh, eminente dignidad de la persona y cuando partimos de, de ese aspecto fundamental es cuando pues Cuando es el centro de la política, y la las persona, etcétera, pues terminan quedando como un elemento secundario. En lo que te centras es en la persona y en el valor que tiene por el hecho de serlo. Entonces, eh, eso eso ayuda también a orientar esta cuestión de la de la política y eso es lo que a veces nos se nos olvida, porque justamente esa deshumanización de la persona es la que nos lleva a toda esta cuestión de los abusos, de las violencias, de las discriminaciones, de eh, remarcar las diferencias cuando en realidad, pues en esencia todos somos iguales por el hecho de ser personas. Entonces creo que ese es el punto de partida y lo que nos lleva a reflexionar el qué estamos haciendo, qué estamos dejando de hacer para eh, recordar o olvidar ese principio que creo que es esencial para la convivencia de toda sociedad y sobre todo también recordar esta cuestión de la relevancia y la importancia que tiene la pluralidad en una sociedad democrática como la nuestra, en donde pues sí, somos diferentes, pero respetamos esas diferencias, en donde tengo derecho a pensar distinto a ti, tengo derecho a disentir. Pero eh, tenemos este, la necesidad, el derecho y yo digo que hasta la obligación de aprender a, a dialogar y a discutir en nuestras diferencias porque eso es lo que enriquece a nuestra sociedad y es muy importante hacerlo, ¿no? Exactamente, fíjate que hay dos puntos importantes que
1: acabas de abordar y que nosotros ya hemos tratado a lo largo de este año en, en muchos programas, hablamos justo ahorita que hablabas de la encuesta del Endire, es una encuesta muy interesante porque cruza datos de diferentes dependencias que, que dan mucha información muy valiosa y… Y justo en un, en un resultado de Endire hablaba sobre la participación de los hombres en los trabajos domésticos y cómo eso ayudaba a bajar los niveles de violencia doméstica. Y hace unas semanas hicimos un programa muy interesante sobre democratización de la familia y desde el tema de la ciudadanía, o sea, cómo regresar a estos temas de construcción de ciudadanía, de democratización y de participación igualitaria ya desde el hogar. Entonces, súper interesante este tema que también no podemos dejar de mencionarlo y cifras como las que nos arrojan, este, encuestas muy interesantes como las de Endire, todos los datos que nos da INEGI, el Instituto de la Mujer, bueno, pues son todos muy interesantes para que podamos tener justo este panorama de saber en dónde estamos parados. Y otro tema que no podemos dejar de mencionar, Justo es lo que dices, se va normalizando y va cosificando a la mujer, la van dejando como objeto y es donde necesitamos regresar a esas políticas y cuando hablamos de políticas integrales, ya hablamos ahorita ahorita del tema de sensibilizar, capacitar al poder judicial, al poder legislativo, al, bueno, a todos los poderes por supuesto. Va a ser un trabajo, pero de estar dale y dale y dale, dale con, con los tres poderes, por supuesto, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial. Hablaste de un tema de Estado de Derecho también y que va de la mano con todo, con todo esto. Pero también habrá que ver el trabajo de la sensibilización de toda la ciudadanía, de recordar que el tema de la violencia hacia las mujeres de la violencia doméstica se convirtió en un tema de eh, salud pública, y todos estamos obligados a participar y a ver cómo podemos ayudar, no es un problema de alguien aislado, o sea, tenemos la obligación de ayudar, de apoyar, de intentar buscar esas redes de apoyo, como tú nos decías, este esas redes de apoyo, y a veces en todas las mismas colonias uno se entera de cada cosa, ¿no? Entonces, intentar que sigamos dándole ese poder a los lugares donde mucha gente puede encontrar un lugar de escape, o de apoyo, se le pueda dar información inmediata, a veces imagínate si no tienen esa ese canal, el, el teléfono, el internet, que sí puedan pedir ayuda a alguien y que sepan a dónde canalizarla, ¿no? Desde los comités de vecinales y demás, desde ahí hacer esas
0: esas redes de apoyo. Sí, exactamente, y creo que das en un punto muy importante en esta cuestión de cómo acabamos con, con las violencias contra las mujeres, porque tiene que ver, uno, con que tú tengas la capacidad en tu entorno cercano de, de tener una red de apoyo, sean familiares, sean amigos, sean los vecinos, pero también el, la importancia que tiene la comunidad en este entorno y en este contexto, porque sí creo que una integración comunitaria también ayuda a que todos pues sepamos cómo están las demás personas que están en, en nuestra misma colonia, barrio, este en nuestra cuadra, o sea, que conozcas a tus vecinos y que sepas que puedes eh, acudir a pedir un apoyo eh, en, en, en una emergencia, pero también que sepas que cuando... No sé, necesites salir de tu casa y tienes que dejar con alguien a tus hijos un par de horas, pues sabes que cuentas con esa red de apoyo que va a estar ahí soportando este, y apoyando pues las actividades que hagan y que es como un apoyo mutuo, ¿no? Entonces creo que sí es importante en esta cuestión de cómo modificamos ciertas dinámicas sociales.
1: Exactamente, Aurora, y muy interesante que, que hagamos este trabajo que regresemos a estos temas de ciudadanía que yo hablaba en una, hace unas semanas, regresar, volver nuestros ojos a estos temas de ciudadanía ¿no? y de democratización dentro de la familia y las redes de apoyo que son muy interesantes, muy importantes dentro de la comunidad. Antes de irnos a corte, me, me gustaría mencionar unos datos que, que nos dan en Naciones Unidas y no solamente México para que tengamos un contexto más amplio eh, cada día 137 mujeres son asesinadas por miembros de su propia familia a nivel mundial. En todo el mundo una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual principalmente por parte de un compañero sentimental. También temas de educación, regresemos, qué está haciendo la Secretaría de Educación Pública, cómo está bajando esta información, ¿no? Además de, imagínate, temas vocacionales, también hablaba el otro día un especialista que vino vino con nosotros, de además, imagínate, de hacer el examen de sangre cuando te vas a casar, hacer un examen psicológico para saber con quién te estás casando o cómo es que está esta persona. Se me hizo muy interesante la propuesta que hacía. Y menos del 40% de las mujeres que experimentan violencia buscan algún tipo de ayuda va de la mano justo con cifras que nos acaba de dar muy interesantes Aurora que habrá que, que, que checar y ver traducidas en políticas inmediatas ¿no? vamos a un corte y regresamos con, con ustedes aquí a Tejiendo Vías
2: Everybody here is watching you cause you feel like home You're like a dream come true But if by chance you're here alone Can I have a moment Before I go? Cause I've been by myself all night long, Hoping you're someone i used to know you look like a movie you sound like a song my god this reminds me of when we were young My fees. Nobody told me that you'd be here. And I swear you moved overseas. That's what you said when you. a movie It was just like a song My God, this reminds me
1: Pues regresamos con ustedes aquí a su programa Tejiendo Vidas con temas de propuesta, ya saben, nos encuentran en nuestra página, Malorama Consultoría y Capacitación, todo lo que se les ofrezca en temas de investigación, conferencias y demás. Estamos a sus órdenes, los pues estamos leyendo aquí en redes sociales, correo electrónico, Tejiendo Vidas. Estamos en vivo con la licenciada Aurora, ella es investigadora de la Fundación. Rafael Rafael, Preciado, Preciado, Hernández. Preciado Hernández y pues estamos platicando de todo lo que están haciendo, súper interesante este documento que nos está dando la primicia de poderlo comentar aquí desde nuestro muy humilde y personal punto de vista <risa> y desde nuestra experiencia poder poder ver dónde estamos paradas con los temas de violencia de género, violencia hacia las mujeres a partir de la pandemia, cómo está México en este 2021 y pues el foco rojo que nos queda es ojo con la denuncia, o sea, si la gente no está al menos en las zonas en las zonas urbanas, si la gente no está denunciando, es porque no tenemos la cultura, pero por qué porque estamos sintiendo el treinta y tantos por ciento de la población siente que está perdiendo el tiempo. Entonces, ojo ahí, ojo en los temas de educación también. Cuando hablamos de que las mujeres, y no solamente en México, sino a nivel mundial, han vivido alguna forma de violencia de su pareja sentimental, nos tenemos que remontar a temas de educación, a temas de familia, ¿no? Y ver cómo se va integrando y cómo vamos conociendo estas formas de convivencia para permitir que ya empecemos a tener esas formas de violencia desde la primer pareja o la primera relación sentimental
0: que tenemos, ¿no? Sí, sobre todo romper con esta cuestión de que es algo normal, ¿no? Eh, porque justamente creo que también una barrera muy importante a rebasar es esa cuestión de la normalización de la invisibilización, porque entonces pues siempre ha sido así y siempre va a ser así y entonces nunca vamos a cambiar con esas dinámicas y creo que eso es importante en esta cuestión de pues qué es lo que tenemos que también cambiar en esta cuestión de pues, ser conscientes de que pues, no es no y que eh, también tenemos que, que hacer algo para, para acabar con esas dinámicas y que, pues sí, también hay que entender que son con, como círculos complejos donde no es que tú al principio hayas dicho ay, sí, me gusta la violencia y así quiero vivir, sino que va siendo una espiral en la que vas aceptando poco a poco eh, distintos tipos de violencia en distintos niveles y se vas acrecentando. Y muchas veces cuando las mujeres son conscientes de que son víctimas de algún tipo de violencia, pues ya a veces es como demasiado tarde o es muy difícil. Y este cuando pues ya reciben el apoyo de profesionales, pues se dan cuenta de que pues habían dejado pasar pequeñas cositas de violencia que al final pues terminaron convirtiéndose en grandes actos de violencia, por eso pues hay quienes hablan de, de estos eh, micromachismos eh, cotidianos y de esas violencias cotidianas que creo que son también a las que les debemos de prestar atención y, y ver cómo encontramos mecanismos para erradicarlos de manera efectiva. ¿no? Efectivamente, mira, como hablábamos desde el
1: lenguaje, desde la forma de hablar y de replicar, no es gracioso el que vayamos repitiendo chistes o comentarios en torno a las mujeres o de que si eres hombre no chilles o los hombres no deben llorar y cosas por el estilo. Tenemos que ir erradicando. Porque toda esa ese, esa forma de comunicar ¿no? nos va dando una construcción social y lo vamos replicando y lo vamos haciendo. Entonces, desde ahí, por eso este, mencionábamos el, el otro tema, que, que importante que ya se estén tomando acciones así contundentes y fuertes en las que se vayan erradicando esos comentarios en ese tipo de escenarios, pero también debemos y estamos obligados a hacerlos desde casa, desde nuestro hogar, con la familia, Empezar por nosotros mismos, poner nuestro granito de arena y por nosotros mismos, evitar que se repliquen en nuestros círculos cercanos, este tipo de comentarios no no es gracioso, no se debe replicar. Apenas escuché también que habían ahí puesto alguna sanción y le, le y todos ellos yo he visto que ya están dando además este su su disculpa pública cuando hacen comentarios en torno misóginos o discriminatorios que ya están dando, y eso es lo que se debe de hacer, no se debe permitir y debemos poner un alto total. Desde el punto del lenguaje y estas formas de costumbres hay que erradicarlas porque desde ahí empezamos justo a cosificar y a dar por hecho que es normal porque es gracioso. No, no es normal, no es gracioso, no es forma de vida tenemos que quitarlo para empezar también cuando estamos hablando de políticas integrales, esta es otra materia pendiente que tenemos eh, y es que a través de la familia y a través también de, de la Secretaría de Educación Pública in, in, implementar dentro de la clase el civismo, que además en una generación por ahí como que la quitaron, ahorita la regresaron y hablar otra vez del tema de ciudadanía, de democratización, democratización familiar y cómo se van construyendo las familias, enseñarle a estas nuevas sociedades que construyen sobre una forma diferente de convivir, porque la violencia no es una forma de convivencia, ni debe darse como una normalización para seguir... Si ellos vieron que en casa eh, los papás, la mamá, el papá o como estén integradas las familias actualmente tenían conflictos y los resolvían a través de los gritos, de la censura y demás, esa no es una forma normal de vivir, no la deben replicar. Entonces, son materias que tenemos pendientes ahí para el tema del Ejecutivo también cuando hablamos de políticas, eh, que, qué va a ser en concreto las políticas también en las escuelas, ¿no? Cero, sí. cero, eh, yo, yo les he pedido temas de bullying y demás, yo he pedido también en los colegios, sean sean así implacables con los temas de discriminación, bullying, violencia hacia los niños, comentarios discriminatorios, sean implacables. Yo creo que eso, así como otras políticas que están llegando, deben de institucionalizarse y debe partir de ahí para también tener toda, todas estas políticas integrales de las que estamos hablando.
0: No, y también en esto que mencionabas, o sea, tampoco es una tradición, ¿no? Porque creo que también a veces, como en esta, eh, en este paraguas de, de los usos y costumbres, a veces como que se les da entrada muchas cosas, ¿no? Y ahí podemos hablar de la cuestión de la violencia política contra las mujeres en razón de género y también de eh, la cuestión de estas eh, matrimonios infantiles, que de hecho es una situación que me parece muy grave, esta situación de las niñas en Guerrero, pero lamentablemente no es el único caso que hay en nuestro país. Por ejemplo, si nos vamos a los datos que nos da Save the Children, dice que cada siete segundos se casa una niña eh, a, a nivel mundial. Entonces, que pensemos que cada siete segundos este, se casa una niña menor de 15 años en el mundo, pues nos habla del el fenómeno, implica esta cuestión del matrimonio infantil y Hablando de este tema, que, que sí me gustaría que no lo dejáramos fuera en, en, en el día de hoy. En datos del Inegi, eh, actualmente 20.000 niñas de entre 12 y 14 años viven en matrimonio o unión libre en el país. Y la mitad de estas se encuentran principalmente en el centro y sur del país, que es el Estado de México, Jalisco, Michoacán, Veracruz, Puebla, Chiapas y Guerrero. Entonces... Pensar que por lo menos eh, hay 20.000 niñas que ya viven en esta situación, pues sí nos habla también de la gravedad de la situación, de qué políticas se tienen que implementar en este sentido. Y otra cifra que cuando estaba haciendo esta investigación me, me llamó la, la atención y que nos habla también de, de la cuestión es que… Eh, más del 25% de las mujeres mexicanas habrá tenido un matrimonio infantil o unión temprana entre los 12 y 17 años. Entonces, estamos hablando de que un cuarto de las mujeres que, que forman parte de este país pues se han casado eh, pues
1: entre los entre 12, los y, 12 los y los 17 años, 17 años, cuando son unas niñas todavía, y fíjate los datos tan terribles, creemos lamentablemente, de los embarazos en niñas justo de entre 12 y 17 años, que todavía son unas criaturas, si sí llegaste a ver, creo que el año pasado, que han un sobre mujeres embarazadas en México, y la muerte materna en niñas, cuando son criaturas, o sea, apenas son unas niñas y ya están cargando con temas de embarazo muy lamentables. Yo la semana pasada, no sé si escuchaste el programa, hablábamos de mujeres migrantes y hablábamos que seis de cada diez mujeres que utilizan a México como país de tránsito, ¿no? O a veces hasta se quedan, vivían una forma de violencia sexual aquí en México. O sea, un segundo infierno o tercero ya se quedan aquí muchas de ellas en la de blancas y como no tienen documentos y demás, bueno, pues son presa fácil, estas mujeres o son carne de cañón porque son las que acaban pagando el costo de todo el grupo, ¿no?, para poder pernoctar o tener acceso a medicamentos o alguna atención médica, es muy lamentable la situación de muchas mujeres que muy pequeñas, a muy, pequeña, a muy temprana edad ya son víctimas de este sí, tema sí. de violencia que termina con su inocencia, con su forma de vida y con un proyecto de vida porque ya les destrozan la vida, o sea, hay que dar atención inmediata psicológica, este médica y dar, dar seguimiento a estas mujeres después de este tipo de, de sucesos tan terribles, ¿no?
0: Sí, pues es que son, son niñas, no esposas, ¿no? Y ese es como el, el tema que hay que comprender y también la cuestión regional. O sea, por ejemplo, si nos vamos a la situación en Chiapas y Guerrero, el 40% de eh, estas mujeres se casaron o unieron por primera vez antes de los 18 años. Entonces, casi la mitad de las mujeres en los estados de Chiapas y Guerrero tuvieron un matrimonio infantil o un matrimonio forzado, ¿no? Porque puede entrar en cualquiera de las dos dinámicas y ya eso pues nos habla de esta pues situación grave que creo que sí era importante también comentarla porque a veces como que se queda de lado y nos centramos únicamente en otros casos de violencia, claro. pero creo que este tema este, no debemos de, de abandonarlo ni, ni dejarlo de lado. Por supuesto, ¿qué te parece? ¿Te voy a comprometer y te voy a
1: volver a robar? yo creo que estaría muy interesante preparar un tema, vamos a preparar una escaleta con información interesante actual de las prácticas que se están teniendo en algunos estados, o sea ahorita es Guerrero porque está en el en el reflector porque se está mencionando en los medios de comunicación ah, en Guerrero ya ya hay intervención, ya están aquí este la ONU, ya andan por acá y, y ya se están este ahí emprendiendo acciones. Pero realmente a nivel nacional, o sea como hablamos de Chiapas, de Oaxaca, de la Sierra Negra, de Jalisco y de muchos lugares que Gracias a Dios, como servidora pública, me tocó también recorrer, hablar de las mujeres jornaleras. Este, ¿qué son, cuáles son las prácticas que están, que están este, todavía en nuestro país y en que las mujeres están siendo víctimas de violencia y discriminación. Yo creo que estaría muy interesante tener un programa, parece, ahí lo preparamos. Sí, pues,
0: hablamos de todos los usos y costumbres y cómo se relacionan con violencia con las mujeres.
1: Exactamente, ¿te parece? Ahí, lo, ahí ¿Te les parece, vamos anunciando después en redes sociales, les avisamos cuando les preparamos el programa, a ver si, sí, primero días antes de que acabe el año, porque sería muy interesante saber, eso pasa en Guerrero, pero qué, es, es, ¿qué está pasando en todos los demás estados, qué es lo que se sigue haciendo. Y, y ojo, ¿qué se puede hacer realmente políticas inmediatas para intervenir? Porque no es posible que estas mujeres sean invisibles ¿no? a, a, a las autoridades. Pues bueno, muchas gracias Aurora, ya nos están aquí cortando el programa, mi marquito Este, muchas gracias por haber venido por habernos regalado este programa, estos datos muy interesantes, ojalá que después nos puedas compartir para poner en la página este todos estos datos y que tengan acceso a este documento, ¿cuándo sale el documento? Sí,
0: pues justo eh, lo sacamos este 25 de noviembre justamente en el marco del Día Internacional para Eliminar la Violencia contra las Mujeres entonces, si lo buscan en nuestras redes sociales, vamos a estar sacando contenido ¿En qué página? Es? Este, nos pueden encontrar en arroba frph en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram nos pueden encontrar como funda arroba fundación RPH uh -huh. y, este, y como fundación Rafael Preciado Hernández. Entonces, si no, también pueden entrar a la página de internet que es www.frph.org.mx y ahí también pueden encontrar la información, pero pues... En, en nuestras redes sociales van a encontrar como la primicia de, de este dato, pero de todas formas pues se los hacemos llegar el, el documento para que lo puedan revisar con calma porque habla de temas eh, a 911 feminicidio en sí el y delitos, tema de denuncia
1: y demás que matrimonio está matrimonio
0: infantil muy etcétera.
1: interesante entonces sí ya gracias marquito ya le puso ahí la página promete muchas gracias y bueno pues ojalá y se pudiera hacer después una mesa para comentar podemos podemos hacer una mesa para comentar estos datos este claro. como estén ustedes como lo vayan viendo posterior al 25 de, de noviembre y que se den a conocer estos datos invitar a dos catedras especialistas que estén dentro del gobierno y demás y poderlo comentar y ver, ¿no? Empezar a dar luz porque alguien tiene que hacer la chamba y alguien tiene que empezar a dar luz desde nuestras trincheras, empezar a aportar sí. porque esto tiene que este, salir de datos y de, de que todos los días en los medios de comunicación estemos escuchando esta terrible información. ¿no? Totalmente. Muchísimas gracias, Aurora. Fue un placer tenerte aquí. Ya sabes, esta es tu casa y esperemos pronto tenerte por aquí. Ya la comprometimos con el otro programa interesante, Usos y Costumbres, Mujeres en México. Ya, se los vamos a preparar, se los prometo. Les agradezco mucho el favor de su atención y nosotros estamos con ustedes. La próxima semana tenemos un tema muy importante y muy interesante, discriminación hacia las mujeres adultas mayores. Ya por ser adultas mayores y además por ser mujeres y además después hablaremos de temas de pobreza también. Este Uf, uh, muchos temas muy interesantes que les estamos preparando. Les agradezco, los leo y nos vemos aquí el próximo martes en Tejiendo Vidas.
0: Espéranos la próxima semana. Escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.